0: Pues un abrazo muy grande de parte de, parte de mi familia. Este, vamos a estar hablando de varios temas. Eh, hoy empezamos con el primer tema. Es la plataforma de los próximos eh, cuatro temas, si Dios permiten. Y pues realmente eh, todo tiene que ver con la idea del tiempo. no Tiene que ver con que el tiempo se está acabando, con la idea del tiempo totalmente. Es tiempo, es tiempo ya porque el tiempo es, es ahora. Y me gustaría comenzar con esta clase que está totalmente basada en Efesios, en el capítulo 5 En Efesios capítulo 5 De donde vamos a desplazar eh, la lección Efesios capítulo 5 En el versículo 8 Efesios 5 En el verso 8 ¿Lo muevo así? Ok Uno puede morir Si no come Uno puede morir Si no toma agua pero lo peor para el ser humano es, es no dormir. Dormir es, es totalmente fatal. Cuando llegas a los 47 años, como yo llegué a los 47 años, te das cuenta que el dormir es un lujo. Y el secreto de la gestión del tiempo, la gestión de la salud, la gestión de tener una vida equilibrada en tu familia, en tu ministerio, en el trabajo... Y en todo lo que haces tiene que ver con dormir. Dormir no solamente es un lujo, dormir es una necesidad. Se dice que dormir, uno tiene que dormir aproximadamente ocho horas. Ocho horas. Si es que lo haces muy, muy bien. Ciertamente cuando predicamos, nosotros que nos dedicamos a esto, cuando salimos dormimos como tres, cuatro horas. Pero cuando estamos en casa dormimos bien unas seis, siete horas. Tienes que dormir, es importantísimo dormir. La tecnología nos ha estropeado la idea de dormir, ¿no? El hecho de prender los móviles, de prender los celulares, los dispositivos, nos estropea totalmente. Tenemos una juventud que está totalmente dormida en sus clases, que está dormida en su vida, porque realmente no entienden el concepto de lo que es dormir. Si visitas Europa el día de hoy, si vas a España, me sorprende cómo es que ellos se toman un tiempo para la siesta. Es algo increíble. Si visitas el Medio Oriente, en Turquía, por ejemplo... Después de comer a las 2 de la tarde, los meseros te permiten dormirte una media hora antes de traerte, ¿qué? La cuenta. Entonces sueñas y luego viene la pesadilla, ¿no? Después de... Después de la... Pero el dormir es algo esencial. Es algo que lo tienes que hacer. Ahora, hay varios tipos de dormir. Y entre los hebreos, cuando hablaban de dormir, había algunos puntos que ellos se daban cuenta cuando alguien dormía. Veían que alguien dormía... Y veían que el ser humano que dormía no perdía ni su identidad, ni perdía su identidad, sino que recobraba la fuerza y el vigor para poder continuar. Pero veían que descansaba de sus trabajos y de sus obras y que la única manera para hacerlo era despert despertarse. Entre los griegos empezaron a hacer esta comparación entre el dormir físicamente... Y empezaron a hablar acerca del dormir cuando una persona llegaba a fallecer o llegaba a morir. Y los hebreos realmente pues, no solamente expusieron esta idea a los griegos, eran los que comparaban totalmente la idea del dormir con la idea del morir, con la idea de dejar. Los dos tienen muchas similitudes. ¿Por qué? Porque el ser humano cuando duerme y cuando muere no pierde su identidad, todavía se coloca ahí. En Efesios, en la Iglesia de Cristo de Efesios, donde se manda esta carta, hay muchos problemas realmente espirituales en la congregación. Los miembros, yo siempre he dicho que el paganismo es uno de los problemas que tiene la Iglesia el día de hoy. Creemos que el paganismo solamente se encuentra en las denominaciones o en la Iglesia o en la religión popular, pero aún dentro de la Iglesia hay mucho paganismo y es una realidad que tenemos el día de hoy y en Efesios había eso había mucho paganismo por lo tanto la iglesia ya no reprendía lo que estaba bien ni lo que estaba mal y eso hacía que la iglesia estuviese dormida y la serie se despierta aquí en Efesios capítulo 5 cuando dice el versículo 8 dice porque en otro tiempo era tinieblas cuando dormimos todo viene a estar en obscuridad oscuridad si apagan las luces del cerebro y de la vista, todo se oculta todo está oscuro y se dice como lo decía Albert Einstein que la oscuridad existe solamente porque hay ausencia de la luz, cuando Jesús no está presente hay oscuridad, cuando Dios no está presente hay oscuridad, dice porque en otro tiempo erais tinieblas o sea estabas dormido estabas muerto, dice mas ahora sois luz en el Señor andad como hijos de luz porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué hacemos como hijos de Dios? Tenemos que comprobar. Y al comprobar, mostramos la diferencia entre la oscuridad y la luz, las tinieblas y la luz. Esto es que conforme estamos viviendo nuestra vida, mostramos si estamos en obscuridad o dormidos, o si estamos despiertos y estamos vivos. Dice en el versículo 11, dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. O sea, ¿por qué la iglesia estaba dormida? ¿Por qué nosotros estamos dormidos? La razón por la cual estamos dormidos como miembros de la iglesia es porque nosotros estamos participando de la oscuridad de las tinieblas efesios era una iglesia muy rica era una iglesia muy próspera y literalmente el problema que tenía es que la iglesia participaba de aquello que iba en contra de la voluntad de la voluntad de Dios entonces dice ahí la palabra de Dios dice y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprenderlas dice porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que lo manifiesta todo o sea la idea es la iglesia está dormida y cuando cierra los ojos la iglesia está en obscuridad y la única manera de ver las cosas es de despertar y por eso dice despiértate tú que duermes realmente toma una porción del profeta Isaías una porción muy explicada que tenían los hebreos y dicen es que tú estás dormido, por eso estás en tinieblas y si estás en tinieblas estás en pecado y lo único que puedes hacer es despertarte despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, ahora hay varios tipos de dormir y tal vez lo primero que tenemos que ver cuando se habla de dormir entre los hebreos decían está el dormir físicamente que es lo que hacemos todos en la noche que llegamos cansadísimos para dormir cuando cumples más de 45 años pones la televisión para dormir no para verla porque físicamente estamos muy cansados dormir es totalmente necesario está el dormir espiritualmente quiere decir que, qué? que muchos podríamos estar durmiendo porque dejamos de estar en la luz y porque estamos en las tinieblas Es una muestra de que estamos dormidos ¿Cómo sé yo si estoy dormido? Si yo estoy en las tinieblas Yo estoy dormido El apóstol Juan lo explica de mejor manera Cuando dice que si nosotros tenemos comunión ¿Verdad? Con Dios No deberíamos de tener comunión con las tinieblas Si andamos en las tinieblas no tenemos comunión con Dios y no tenemos comunión los unos con los otros. Entonces hay un dormir también en forma espiritual. Y finalmente se compara la idea del dormir y el morir. Cuando tú y yo llegamos a morir, los hebreos decían, es como si estuviese dormido, pero va a despertar, pero va a despertar. ¿Cómo lo veían ellos? Ellos decían, cuando una persona duerme, una persona pierde la conciencia los tres se finalizan sin embargo cuando uno duerme físicamente termina cuando despierta cuando uno duerme espiritualmente termina cuando se hace la voluntad de Dios y cuando uno muere físicamente pues de alguna u otra manera termina al resucitar quiere decir que toda la gente que duerme va a despertar o sea no es como que te quedas dormido por toda la eternidad Vas a despertar. Y lo interesante es que todos vamos a despertar a la luz. Los que están muertos físicamente, los que están muertos espiritualmente, los que están muertos en la segunda muerte. Todos vamos a despertar a la luz. O sea, todos vamos a estar ante Dios. Nadie se preserva en tinieblas. Todos vamos a despertar. Pero decían ellos también, cuando una persona duerme, una persona se recupera y rejuvenece, y es la verdad cuando tú y yo dormimos nos recuperamos cuando y tú y dormimos, rejuvenecemos eso pasa siempre después de dormir ahora, decían ellos también cuando uno duerme no se destruye ni siquiera pierde nada al dormir, más bien ganas al dormir, pero eso uno no lo entiende hasta que va creciendo hasta que va madurando ¿verdad? como aquel hombre que le preguntan, ¿verdad? Oiga, está saliendo el hombre, sale del lago, ha pescado una en pequeña, una pequeña lanchita, sale con su red, con algunos peces, y se sienta, ¿verdad? Y le dice a alguien, ¿acaso no aspira a ser mayor que esto? ¿Acaso no aspira a ser más grande? Dice, bueno, no, dice, trabajo algunas horas en la mañana, salgo y me doy una siesta. Dice, claro, dice, podría engrandecer mi negocio podría ser una compañía grande y podría sacar muchos peces y podría venderlos, posiblemente podría poner sucursales por todas partes del mundo y pudiera comprar más barcos y tal vez pudiera comprar otras cosas y luego de trabajar muchísimo, muchísimo tiempo, tal vez no tendría tiempo para dormir. Dice, y tal vez después que me jubile, ¿qué es lo que haría? Pues me compraría una casa como esta chiquita que tengo, me compraría una barca como esta que tengo y haría lo que estoy haciendo ahorita. Dice, ¿para qué hago todo eso si lo estoy haciendo ahorita? ¿Me entiendes? O sea, no nos damos cuenta del poder que tiene el dormir. Pero el dormir no destruye. El dormir rejuvenece. El dormir ayuda. Pero sobre todo el dormir no hace que pierdas la identidad. Ni tampoco hace que pierdas, ¿qué? la personalidad, esta es la idea de dormir en Cristo Jesús, ellos lo entendían bien, por ejemplo cuando Jesús lo explica, lo explica de esta manera, dice Lucas 8.52 y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo no lloréis, no está muerta sino que qué, duerme, porque cuando tú y yo muramos vamos a entrar a un sueño vamos a dormir esa es la idea que tenían ellos en Juan 11 11 al 13 dice dicho esto les dijo después nuestro amigo Lázaro duerme más voy para despertarle dijeron entonces sus discípulos señor si duerme sanará fíjate el concepto de ellos dice cuando una persona está dormida está sanando se está recuperando está refortaleciéndose, dice, si llega a despertar, o sea, va a sanar, va a estar mejor, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar, ¿qué? del sueño, ahora, tres tipos de, de dormir, ahora, pero ¿cuáles son las causas? y ¿en qué nos vamos a enfocar? yo creo que esta foto es muy normal, ¿verdad?, este, vi una imagen muy interesante que decía, la imagen la voy a describir, está el esposo con su teléfono antes de dormir y está la esposa buscando la atención del esposo primera imagen segunda imagen está el esposo abrazando la foto de su esposa la esposa ha muerto o sea ¿Por qué perdemos la vida? ¿O por qué perdemos a los seres que amamos? ¿O por qué nos perdemos nosotros mismos? ¿Cuál es la razón o cuáles son las causas por el cual nosotros dormimos? Hay muchas manos en la iglesia especialmente, ¿ok? En la iglesia hay muchas causas por el cual nosotros dormimos. Y reitero, hablo de los tres tipos, pero los voy a estar sumergiendo en uno, ¿ok? La primera causa por qué los miembros de la iglesia duermen, y, y tenemos un problema en la iglesia, que ¿ok? la iglesia está dormida. La pandemia fue una píldora psiquiátrica que nos paralizó, que nos super, a toda la iglesia, ¿eh? nos super paralizó. Y muchos como que nos cuesta trabajo, ¿qué? Levantarnos, ¿no? Como que cada ola era una parte de la alarma. Todos ponen su celular cuando va a despertar, manos como alarma. No sé si son como mi esposa, que mi esposa es súper inteligente, ¿ok? La pone a las cinco y media y suena. Luego la pone a las seis. Luego a las seis y media, ¿no? O sea, sabemos que es uno, dos, ¿qué? Tres. Pero, ¿cuál es la idea de la alarma? Las zonas de COVID fueron alarmas para que la iglesia despertara. Pero la iglesia todavía está dormida. La iglesia está paralizada. ¿Y sabes qué es lo increíble cuando uno está dormido, hermanos? Que se le pegan las sábanas, uno no si quieres. Con este frío, especialmente, ¿no? O sea, yo en la casa tengo chimenea, ¿no? Y está todo calientito. Si me salgo de la cobija, todo está igual. Pero aquí en México, que no todos los cuartos están climatizados, ¿qué es lo que pasa? Si te sales de la cobija, agárrate. Si entras al baño, agárrate. Si tocas el piso, agárrate. O sea, está frío. No queremos salir porque es cómodo. No nos queremos despertar. No es que estemos dormidos en su totalidad. Nos gusta tener los ojos cerrados y engañarnos a nosotros mismos pensando que estamos dormidos. Y solamente estamos esperando que suene la otra alarma para despertarnos. Es más, hasta tenemos contando los segundos. En cinco segundos va a sonar cinco, cuatro, tres. Y, y la pagas antes de que suene, ¿no? Como si lo fueras a ganar. Es lo que hacemos. La iglesia, muchos están dormidos en una forma espiritual hablando porque están cansados. La iglesia está cansada. O sea, hay miembros que trabajan tanto que se cansan en la obra del Señor. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13 dice, y vosotros hermanos, no os canséis. Pablo reconoce que el miembro de la iglesia puede cansarse. Puede cansarse. O sea, ¿quién tiene más de 20 años como cristiano? Muy bien, pero seamos honestos. Cuando uno, es como las olas del COVID, ¿verdad? Una cosa es ser cristiano así y otra cosa es ser cristiano así. ¿Me entiendes? Con altas y con qué? Y con bajas. Si Pablo dice que crezcamos en la obra constantemente, se supone que aquellos que trabajamos tenemos que hacer más para la obra mientras nos vamos elevando cada vez más y más y más. Pero la gente se cansa de trabajar, se cansa de hacer el bien, se cansa de hacer lo que es correcto. Pensamos que tenemos un cierto tipo de derechos o aunque no lo decimos, pensamos que tenemos señoría. Yo ya batallé con mis hijos, ahora que le batallen los milenios y la próxima generación. Y déjame decirte que esta es una realidad si analizas la sociedad. No hay tanto peligro como la que tenemos en esta sociedad, hermanos. La gente ya no quiere batallarle, hermanos. Es increíble. Como dice el dicho ara, ¿verdad? Tiempos malos crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean tiempos buenos. Tiempos buenos crean hombres débiles. Y hombres débiles crean tiempos malos y se vuelve a repetir el ciclo. Yo honestamente, hermanos, pienso que estamos y vivimos tiempos buenos, hermanos, porque es preocupante la próxima generación. La gente ya no le quiere batallar con los hijos, ya no quieren batallarle con la iglesia, ya no quieren trabajar porque la gente el día de hoy se cansa. O sea, ya tenemos sindicato para todo, no estoy en contra del sindicato, ¿ok?, Ojalá no haya gente aquí del sindicato, pero no tengo cuenta sindicato, sindicatos, ¿eh? pero la gente se cansa manos, y ya no quiere batallarle y en la iglesia hay un cierto tipo de señoría y dices es que yo ya dice tantos años como si al señor le cuentan los años que has trabajado en el ministerio, como si se tuviera que celebrar los años de tu ministerio, O pues sea, es que no has entendido lo que dice el señor, que si yo voy y trabajo todo el día y luego vengo a la casa del Señor, no es como que ya acabé mi jornada. O sea, llego y acaso te dice el Señor, siéntate. No, continúo y aún después digo que siervo inútil que somos. O sea que el hecho que yo ya no tenga la fuerza y el vigor como lo tenía antes, me da derecho a quedarme un poquito más dormido, a dormirme, ¿no? Es que no hay nada que celebrar en un ministerio, hermanos. Se celebra cuando uno muere, físicamente. Pero ¿qué vas a celebrar? No hay nada que celebrar, hermanos. Porque ciertamente la jornada no te da señoría. No es como que yo ya trabajé tantos años, ahora los que vengan que trabajen. Y les digo, y los que vienen no se ven muy bien, hermanos. Y es preocupante, dicen otros, pero una persona se puede dormir espiritualmente porque se cansa de tanto trabajar. Una persona se puede dormir, ¿por qué? Porque empieza a pecar. Y es lo que pasó con los Efesios. El día de hoy, fíjate cómo son las escuelas de predicadores. Y hermano Paco, no estoy hablando de la MEP, porque ¿ok? creo que es una de las mejores escuelas en todo el área. No estoy tratando de ganar tampoco aquí favor, que es la realidad. Pero fíjate las escuelas. En las escuelas de predicadores, hermanos, los maestros te enseñan y te dejan a tu criterio que tú decidas. O sea, ya no hay ese tipo de personas que dicen esto está bien y esto está mal. Ahora, la nueva ideología de las escuelas de predicadores es te damos las herramientas para que tú llegues a concluir lo que está bien y lo que está mal en cuanto a lo que es pecado y lo que no es pecado. hermanos. hay un temor por censura o por la gloria de los hombres, por expresar lo que está bien o está mal. Y eso hace que la gente entre en pecado, no solamente la gente, el ministro, las iglesias. Y cuando una iglesia peca, una iglesia también se puede dormir, ¿qué? Espiritualmente. Otra cosa que también puede causar el dormir espiritualmente es la amargura. Seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá quién. Al Señor, pero luego lo dice Hebreo, dice, pero, pero hay que tener cuidado, porque no sea que entre vosotros haya una raíz de qué, de amargura, Hay veces en la iglesia hay problemas, todas las iglesias tienen problemas hermanos, yo ya llegué a aceptar esto, y esto lo que lo puedo decir los ministros más jóvenes, los problemas nunca se van a acabar en una iglesia, entre más crece más problemas va a haber. Y déjame decirte algo, como siempre vienen entrando nuevas personas a la iglesia, gente que obedece el evangelio, ¿qué es lo que pasa? Como que es un ciclo, dicen ya preparé gente, ya voy a acabar, pum, entra otra persona, ahí voy de nuevo y como estamos en tiempos malos o tiempos buenos y hay personas muy débiles, la gente que viene hermanos está muy maleada en el mundo hermanos y viene a la iglesia y ciertamente pues causa otro iniciar. ¿Pero qué pasa? Cuando se pelean entre los hermanos o las hermanas, a veces no se perdonan. Y o, 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 o se perdonan superficialmente. Y esa raíz de amargura contamina a muchos. Y la gente dice, yo ya no voy a hacer nada. Que lo hagan ellos. Me voy a dormir. Si suena la alarma, que la apague otro. Porque yo me pongo en huelga totalmente física. ¿Se escucha? ¿Sí, hermanos? ¿Uso mejor esta mano? ¿Me permites? ¿Eso del audio? ¿Ya está mejor? Va. Ok, entonces, esta parte de la amargura, hermanos, es algo que le toca a cualquiera. ¿Y por qué le toca, reitero? Porque la gente agarra coraje. Es como un predicador. ¿Nunca has visto cuando un predicador le agarra coraje a un miembro? Levante la mano si alguien lo ha visto, ¿no? Quiero decir que lo apunte la mano solamente. <risa> <risa> Levante la mano si alguien lo ha visto más. Cuando un predicador le agarra coraje a uno, fíjate el tipo de niñería o de inmadurez del predicador. O sea, estamos aquí para edificar la iglesia, no para destruir la iglesia porque tenemos esa autoridad de edificar y no destruir. Pero cuando uno le agarra coraje, hermanos, desde el púlpito, vamos, empieza a aventar misiles y por acá y por acá y toda la gente nada más está agachada. Todos saben de quién está hablando, hermanos, pero nadie lo va a decir. Esa amargura hace que una persona duerma, o sea, como que la guerra ya no es con el diablo, la guerra es entre los miembros, y el diablo se sigue riendo de eso. Y esa amargura que causa hace que una persona duerma espiritualmente, que una iglesia pueda dormir espiritualmente, porque una raíz de amargura hace que todo se hace. No solamente eso, la apatía. En Filipenses, en el capítulo 21, dice la Escritura que todos buscan, ¿qué? Lo suyo propio. O sea, eso también puede hacer. O sea, todos buscan lo suyo propio. ¿Cuáles son las causas por las cuales dormimos espiritualmente? Porque todos buscamos lo de, lo, lo de nosotros. Mira, yo he aprendido algo en la vida acerca del camino del Señor. Tú te encargas de hacer su obra y las cosas van a llegar por sí solas. Nunca tendrás que pedir porque se te va a dar. Y si no se te va a dar ni te das cuenta de eso, porque estás totalmente ocupado en buscar la honra y la gloria de Dios. Pero cuando uno se enfoca en lo que uno necesita, uno se empieza a dormir espiritualmente. Es que no me dan esto, es que no me dan aquello, yo me merezco esto, yo me merezco aquello. Y la gente sin darse cuenta se empieza a dormir espiritualmente. ¿Por qué? Porque empieza a haber una apatía acerca de los miembros, acerca de la obra, acerca de la iglesia. Estas son las causas por las cuales una persona puede dormir espiritualmente. Luego no solamente por eso. En segunda carta de Pedro, por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 8, el apóstol Pedro habla acerca de qué puede hacer que una persona duerma espiritualmente. Y dice así la segunda carta de Pedro 1, en el verso 8, dice, porque si estas cosas están en vosotros, claro, ¿cuáles? Pues el hecho de añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento dominó, da una lista de las siete virtudes del crecimiento espiritual. Y dice, porque si estas cosas están entre vosotros dice y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor que Jesucristo. Pero fíjate cómo lo enfoca Pedro. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos ¿qué? pecados. ¿Qué es lo que pasa? Nos olvidamos del bautismo que tuvimos. Nos olvidamos del sacrificio de Cristo Jesús. A ver, les voy a suplicar algo, hermanos. Les voy a dar un minuto que todos apaguen sus celulares, hermanos, porque ya van dos. Les doy un minuto, por favor, porque toda la gente se me estropea. A ver, les doy un minuto que vean sus celulares. ¿Está bien? Véanlos, pónganlos en vibración, no apáguenlos, porque aunque no lo crean, hermanos, la gente cuando suena, se cree que son ellos. Dice, soy yo. Y luego está la hermana que dice, ahí está, suena y eso dice, ¿para qué? Pero si lo podemos silenciar, nos va a ayudar muchísimo más para la lección, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con el ocio? El ocio es aquello, hermanos, que no nos permite hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Y dice ahí en el versículo 10, dice, Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis, ¿qué? Jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos vamos a despertar. Es una realidad, hermanos. Todos vamos a despertar del sueño y todos vamos a esperar ante Cristo Jesús. La pregunta es que a veces nos dormimos cuando todavía no es tiempo de dormir. Fíjate que es interesante cómo la gente, hermanos, nada más el concepto, descansar. O sea, ¿qué significa descansar? Se supone que te cansas para después descansar, pero el día de hoy la gente quiere descansar sin ni siquiera que cansarse esto no hace sentido menos o sea como la gente piensa que va a descansar sin ni siquiera y ponte a pensar tú aquellos que estamos acostumbrados a trabajar no podemos dormir a menos que hayamos hecho algo ese día pero el día de hoy la nueva generación es que no yo me merezco descansar aunque no estoy cansado pero la verdad que me merezco descansar y es más, voy a buscar qué hacer para ver si me canso para luego descansar. Y la cama no es buena, hermanos. Y en la iglesia el ocio no es bueno. Esto es, tienes que trabajar para después descansar. Jesucristo dijo, bueno, he venido aquí que la hora viene para descansar. ¿Pero cuándo es la hora? Cuando venga la noche. Ese es el momento en que descansamos. No durante el día descansamos, descansamos en la noche. ¿Por qué? Porque muchos miembros deciden descansar cuando todavía no es tiempo de descansar. O de que descansar cuando ni siquiera están, ¿qué? Cansados. O sea, es increíble. Hermanos. No estás cansado y estás dormido. O sea, ¿cómo puede ser eso? Es increíble que una persona quiera dormir cuando no está cansado. Fíjate cómo es el proceso. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 30 al 32. Fíjate cómo sucede. Creo que Pablo hace un excelente trabajo aquí explicando esta parte, ¿ok? Los corintios tenían un gran problema, el problema que tenían los corintios era, era una iglesia muy inmoral era una iglesia que ellos pensaban que estaban despiertos pero ellos estaban dormidos y el problema es que ni se habían dado cuenta cómo es que había llegado eso a suceder cuando una persona se enferma la mejor manera de recuperarse es descansando es más, si te ha dado alguna gripe o te enfermas vas a la cama y si duermes bien te levantas hasta como mucho mejor. Por eso decían los judíos, sanará entonces Lázaro, va a sanar, porque ellos empezaron a, a asumir, bueno, si duerme, es que está sanando, porque el dormir sana el cuerpo, decían ellos. Pero una persona puede dormir espiritualmente, no necesariamente por el cansancio, no necesariamente por el pecado no solamente para la amargura una persona puede dormir espiritualmente porque una persona está enferma y esa enfermedad lo lleva a dormir espiritualmente y hay iglesias que están totalmente enfermas de tal manera que las iglesias están totalmente dormidas o sea, nunca han visto es interesante esto ¿ok? y creo que esto lo escuché no sé si fue aquí en Monterrey o en, en la ciudad de, 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 de Mérida pero escuché esta dice el hermano se enoja si no le doy el enlace para ver los servicios en vivo, o sea, ahora ya es una demanda, manos. O sea, es que si no me la das, el pecado es tuyo y ya no es el pecado, es mío, manos. Fíjate cómo la comodidad nos ha llegado a pensar que esto es muy normal. Ni siquiera sabemos que estamos mal. Y cuando una persona está enferma, no sé si les ha pasado, se enferma, es tan difícil aceptar que uno está enfermo, manos. Está. <coughs> No, no estoy enfermo, dice. O sea, le duele toda la garganta. Y la. No, yo estoy bien. Estoy bien. O sea, ni siquiera puede hablar. Dice el apóstol Pablo, por lo cual hay muchos enfermos. O sea, ¿a qué se debe que la iglesia está dormida espiritualmente? Porque hay muchos. ¿Cómo que hay muchos? En la iglesia primitiva, en Corinto, hermanos, había gente que fornicaba, se sentaba en el servicio y cantaba a Dios. Había gente que se odiaba, se sentaba en el servicio y adoraba a Dios. Había gente que discriminaba porque la gente, los miembros de la iglesia primitiva eran bien clasistas, súper clasistas. Es yo soy liberto y tú eres esclavo. Y luego venía el otro, sí, pero tú un día fuiste esclavo, por eso eres liberto. Yo soy señor, yo soy dueño. Y se separaban. Es más, ellos lo que hacían es que, se encontró, por ejemplo, en las ruinas de Éfeso y en las ruinas de Corinto que los baños públicos fueron regalados por miembros de la iglesia a los miembros de la iglesia pobre para que se reuniesen en los baños. Ahí se reunían y ellos no lo veían mal. Es lo que yo le decía a los hermanos apenas en Estados Unidos. Digo, Fíjate cómo son las cosas en Estados Unidos, hermanos. Decimos que no hay racismo ni discriminación y que son clasistas, pero fíjate cómo son los anglosajones. No quiero generalizar, pero la mayoría Ustedes se van a reunir en la cocina, pero somos una iglesia, ¿ok? O sea, pero en la cocina es más. Cuando el número de los latinos crece en una congregación y supera la de los anglosajones, lo lógico es que los latinos se vayan al auditorio principal. ¿Amén, hermanos? Amén. Eso es lo lógico. No sucede así. Puede haber tres anglosajones y dicen, no nos vamos a ir porque el edificio es de nosotros o sea la iglesia es clasista, yo vivo en Estados Unidos y, y he podido compartir con muchísimos latinos pero sobre todo con, con muchísimos anglosajones y el pensamiento es clasista y es racista manos. es más, es un estudio fuera de las iglesias de Cristo y dentro y se dice que las iglesias blancas son las, de las iglesias de Cristo son las más racistas de todo el país o sea, ¿cómo es posible? ese era el problema que tenían ellos pero ellos no estaban dormidos espiritualmente ellos discriminaban, Santiago lo explica de mejor manera en la ley real, dice, cuando viene un hombre y tiene un anillo de oro, dice, ¿no le dices vente y siéntate acá enfrente? Eso es ser clasista, ser elitista, pero viene uno con ropa andrajosa, dice, ¿no le dices que se siente atrás? O sea, ellos decían, no estamos dormidos, dice, pero están totalmente dormidos, ¿por qué? Porque si una persona discrimina a otro miembro, ¿no están dormidos? Si Dios no hace excepción de personas, ¿por qué las hacemos nosotros? Y el problema que tenían con ellos era literalmente, eran idólatras, hermanos, totalmente idólatras. ¿Cuánto idólatra hay hoy en día, hermanos? dentro y sentado en las iglesias de Cristo. Manos. Totalmente la iglesia, hermanos, se ha vuelto tan idólatra, hermanos, porque ya nadie quiere decir lo que está bien y lo que está mal. Dudamos. Pero ¿cómo no vamos a dudar cuando tienes en las escuelas de ministros que le dicen les dimos las herramientas, ahora ustedes figuren a ver qué está bien y qué está mal? Es el tipo de corriente que se está viendo el día de hoy en las enseñanzas. Cuando uno pasa mucho tiempo en la iglesia empieza a dar cuenta cuál es el problema con la iglesia, hermanos. El problema con la iglesia es que muchos nos decimos maestros y por eso estamos recibiendo mayor condenación como iglesias. Es un problema real. Y Corintos tenía ese problema. O sea, ellos decían, yo sé. Y dice Pablo, ojalá supieses. Ojalá supieses, dice. Pero no se dan cuenta que están llenos de soberansobrebrecidos, dice. Es un problema que había en Corinto. Por lo cual, Pablo lo que hace es que dice, hay idólatras, hay problemas morales, hay problemas espirituales, hay problemas clasistas, hay todos estos problemas. La iglesia estaba totalmente dormida. Escucha algo. El hecho que la iglesia se mueva no quiere decir que la iglesia está despierta. Lo voy a repetir, hermanos. El hecho que una iglesia de Cristo se mueva, aparentemente, no quiere decir que, no, que, que está despierta. Te lo pongo de otra manera, ¿ok? Mi hijo Caleb. Eh, mide 1,87, 1,80. Está gigante mi hijo Caleb. Vi a Kevin, ah, cuando al mismo porte de Kevin, ¿no? pero ya le gana a Kevin, está más alto que Kevin. Y mi dijo Caleb, no sé si le pasan a hijos, cuando está acostado, tiene la, la cobija encima. Le digo, Caleb, ya es hora de levantarse. Y le mhm uh -huh". yo asumo que si me dice, uh -huh", es que ya estaba despierto. Porque si realmente está dormido, lo tengo que mover constantemente. ¿Están de acuerdo todos hermanos? Esa sería la primera cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero luego... Como que se empieza a la mover en la cama. Se mueve de un lado para otro porque como que le cuesta trabajo. ¿Qué, hermanos? Despertarse. Esto debes de saber acerca de la iglesia. El hecho que la iglesia lleve a cabo varios eventos no indica que está despierta. Porque en el caso de los judíos, bebían y comían, pero estaban viviendo en pecado. O sea, una persona se puede estar moviendo la cama y piensa que está despierta, pero está dormida. O esto es, conscientemente se puede levantar, pero no se quiere levantar. Y cuando tú vas creciendo, te dices, es que no se trata solamente de hacer un evento. No se trata solamente de juntarnos. Se trata de qué vamos a hacer para realmente hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque también un evento, o una serie de eventos, nos puede mantener dormidos por mucho tiempo, hermanos. Y pensamos que esa serie de eventos está o nos tiene despiertos y estamos más que dormidos, hermanos. Y ese es el problema con Corintos. Y Pablo cuando escribe dice, por lo cual dice, hay muchos enfermos. Pablo ve la iglesia, era una iglesia activa, hermanos, Corintos. Y dice, hay muchos que están enfermos. Hay muchos que están debilitados. Y luego expresa, pero muchos duermen. ¿Tú te imaginas si todos, en una forma... Eh, colateral si todos nos juntásemos y estuviésemos en vez de estar es que el problema es que cuando el cristiano está así manos hay uno que está así y cuando uno está abajo el otro está arriba y está en asira. pero te imaginas si todos estuviéramos así manos si todos nos levantáramos a las 5 de la mañana de una forma alegórica a las, y nos durmiéramos a las 11 de, después de estar cansados ¿qué tan diferente sería la iglesia del Señor el día de hoy el problema es que mientras unos están bien activos, otros también inactivos. Y estamos así. Y Pablo dice cuando ve con dice, es que hay un gran problema. La gente está dormida porque la gente está enferma. La gente está dormida porque la gente está debilitada. Y por eso ya muchos duermen. Eso no indica que no estaban asistiendo al servicio. Iban al servicio, sentaban a comer la cena, señor. Pero la iglesia estaba totalmente dormida. Y luego Pablo analiza y dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos. Yo no sé ustedes, pero cuando trabajaba, yo para la compañía que trabajaba, tenías que estar en una junta a las 8 de la mañana y a veces estabas muy cansado para despertarte, te empezabas a golpear a ti mismo. No sé si lo hacen ustedes también, hermanos. Entonces le dices, despiértate. ¿A poco no? Despiértate, despiértate. Y, y, y te mueves y todo, y saltas, y, y adrenalina y corre. Hay muchos que agarran el café, va. Y en el café no puedo despertarte. Pero muchos es que nos despertamos así, ¿qué es lo que pasa? Pablo dice, "Examínate. ¿Realmente estás despierto? Porque el hecho de que estés ocupado no significa que estés despierto." Y eso lo aprendemos con la gestión de tiempo. Uno puede estar bien ocupado, pero no hay que estar despierto. O sea, lo que estamos haciendo realmente está engrandeciendo, está añadiendo está alabando y exaltando el nombre de Dios. Pero si nos examinásemos, no seríamos juzgados. Más siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con qué? Con el mundo. La pregunta es, ¿cómo nos despertamos? Es difícil, pero ¿cómo me despierto? ¿Cómo me despierto? Estuve en Guatemala hace tres semanas. Me, me impactó lo de Guatemala. Le decía a los hermanos, es un país hermoso. Creo que, creo que en, 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 en lengua, en, en español, creo que es el, el país con mejores con mejores voces de toda Latinoamérica. Es increíble cómo cantan, es, es increíble lo que hacen los hermanos de Guatemala. Pero hay algo interesante acerca de ellos hermanos. Ellos lo que decían los hermanos es que muchos centroamericanos llegan aquí a la frontera, al río, con sus niños, y va, va, va a la migra y los avientan. Antes era, viene la migra, espérate. Ahora es, viene la migra, va. Y dejan a los niños solos. ¿Y qué es lo que pasa? Los dejan solos para que cuando los agarre inmigración, los agarre inmigración, los registra, les da un permiso y los dejan a Estados Unidos ya legal, legalmente ilegales. ¿Ok? Entre comillas. Pero luego dice un hermano, oiga hermano, ¿usted conoce un...? Sí, conozco a este hermano y conozco a este hermano, conozco a este hermano. a los demás los conozco. Y dice, híjole, es que eran bien fieles aquí, eran bien activos aquí. Así me dicen. Ah, y luego dice, pero se fueron allá. ¿Y cuál fue la diferencia? Que empezaron a ganar, ¿qué, hermanos? Dinero. O sea, ¿cómo despertamos? ¿Es el dinero? ¿Es la comodidad? ¿Es nuestro status quo? ¿Cómo podemos despertar? La primera cosa que debemos de hacer, hermanos, es que estamos tan enfocados en las cosas terrenales que no nos damos cuenta de lo que Dios hace en la vida de los seres humanos. Ni siquiera nosotros mismos, hermanos. No nos damos cuenta de lo bendecidos que somos. ¿Sabes por qué hay tanto venezolano aquí, hermanos? ¿En México, en Estados Unidos, hermanos? Porque lo que nosotros vemos como normal, ellos lo ven como prosperidad. Como prosperidad. ¿Sabes por qué el hermano se quebrantó cuando hacía la primera oración? Porque nosotros pensamos que la salud es un derecho. Y no nos damos cuenta que es una bendición por parte de Dios. Amén. O sea, que cada día que... Fíjate, uno se va haciendo grande más. Decía el hermano, ya me voy a aventar mi cóctel de pastillas. Fíjate, este, nosotros tenemos un grupo de la tercera edad en la congregación a la cual yo sirvo. Y cada que voy siempre salgo bien agitado, hermanos. Porque me invitan, eh, venga hermano, Por sus hermanos, son muchos más mayores. Y nada más se llego manos y empiezan, no, que a mí me duele esto, que me duele esto, que me duele la artritis y que me duele este. y ya te tomaste la pastilla y que está efectos secundarios y terciarios y ya estoy todo nervioso. manos. Porque así como los veo, me veo, digo, en la torre, ¿cómo me va a ir a mí? Y me empiezo a preocupar. Pero la salud no es un derecho, manos. Es un regalo de Dios. ¿Y cuántos hermanos me han dicho, si yo tuviera salud, estaría haciendo la obra de Dios? se despertaron cuando estuvieron enfermos. Platicaba con un hermano al cual le dio cáncer y después de darle cáncer le dio COVID y después de darle COVID, hermanos, quedó mal el hermano. ¿Y sabes qué me dice? Hablando con él me dice, fíjate que anhelo estar con ustedes, pero ahora, aunque quiera, no puedo. Porque la salud, hermanos, no es un derecho. La vida no es un derecho. El respirar es un regalo de Dios. Es un milagro de Dios. Y Dios nos lo da, no para que durmamos. Debemos de priorizar las maravillas divinas. Debemos llorar. De y debemos de reconocer que esto no debe de ser gravoso. O sea, fíjate, las cosas que nos pasan son la alarma. ¿Verdad? No sé ustedes, pero fui con la doctora y me voy a abrir abiertamente. Espero que no les dé así como cosa, ¿verdad? ¿eh? Fui con la doctora, la doctora, ¿sabes qué? Tenemos que hacerte un examen. Le digo, ¿de qué está hablando? ¿Está todo bien? Sí, sí, pero es que eh, tenemos que hacerte la colonoscopía. Dije, ¿qué es eso? Vamos a hacer esto y esto. Dije, espera, 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 ¿qué van a hacer? ¿Levante la mano? ¿Quién sabe lo que es, hermanos? Okay. No, no, no dije a quién se lo hicieron ya, nada más levante la mano. <risa> entonces, eh, entonces eh, fíjate cómo nosotros, hermanos, cuando sabemos de algo así, todas las cosas que nos pasan cuando nos enfermamos es la alarma. Cuando nos asaltan, es la alarma. Cuando estrellamos el carro, es la alarma. Cuando las cosas nos van mal, es la alarma que Dios está diciendo, ¿sabes qué? Te estoy dejando que pases por esto porque te quiero que quiero que te levantes. Pero nosotros a veces no le hacemos caso, ¿y qué? La apagamos. La iglesia pasa por tribulaciones y apagan la alarma. Porque no nos damos cuenta que el orar es una gran bendición. No cualquier ser humano puede orar, hermanos, ni tiene entrada al trono de su gracia sino solamente los ungidos, los que somos creyentes, los que confesamos el nombre de Cristo Jesús. Y esto no debería ser gravoso, porque cada que pasa algo malo en nuestra vida, nos está tratando de despertar. Cuando no has podido tener un bebé y eres estéril, te está tratando de despertar. Cuando te dan un excelente trabajo, dicen los hermanos, cuando te vas a Estados Unidos y ganas mucho dinero, y dices, me está yendo bien, pero estás dormido. Y te empieza a ir mal, te está tratando, Dios te ha tratado de despertar. Las tribulaciones y adversidades son la alarma que nos siguen diciendo, despiértate, tú que duermes. Porque todo está muy bien, tienes que despertarte. Y no solamente eso, ¿cómo despertamos? Meditando en su palabra. Yo sé que nosotros estudiamos porque eso nos dedicamos, hermanos. Pero la iglesia el día de hoy ya no estudia como estudiaba antes, hermanos. La iglesia ya no está preparada como antes, hermanos. ¿Y por qué? Porque tenemos muchos incendios, muchos fuegos, muchas fugas en nuestro tiempo. Podemos pasar viendo una serie 12 horas, pero no podemos ver el libro de Reyes en 12 horas. Podemos pasar 30 minutos viendo un TikTok, pero no podemos ver 30 minutos, hermanos, la palabra de Dios. Somos una generación realmente que está viviendo buenos tiempos y que por lo tanto está creando hombres muy débiles. E incluyo a las mujeres, y por eso, ¿cómo nos despertamos? Meditando, meditando en su palabra. Su palabra es el secreto, realmente vamos a despertar. Con su palabra podemos abrir los ojos. Cuando Pablo le dice a ellos, despiértate tú que duermes, si no es la luz, si no es la luz, dicen los hermanos, ¿cómo le haces cuando viajas? Porque yo viajo de noche a veces el sábado para llegar el domingo a predicar. Hay un secreto que hace hermanos, cuando viajas de aquí a la otra parte del mundo. ¿Sabes cuál es el secreto, hermanos? Se llama una mascarilla. Literalmente, yo, te, yo uso una máscara en los aviones, manos. No, no hablo solamente del cubrebocas, ¿verdad? Porque a veces abro la boca y pues no está bien, ¿verdad? Pero hablo de los ojos. Yo decía cuando veía a alguien que se las pone ahí, pues, qué, qué, qué exagerados. ¿Para qué se la ponen? Pero créelo que hace una diferencia. Porque cuando te cubres los ojos, hermanos, no hay claridad. Cuando no hay claridad, duermes mucho, ¿qué? Mucho mejor. ¿Qué es lo que hace la palabra, hermanos? La palabra le da a tus pensamientos claridad. Le da a tu corazón claridad. Le da a tu espíritu claridad. Y empieza a alumbrar y te ayuda a despertar. Pero muchas veces oímos la palabra, venimos a oír el sermón y qué pasa. Y le hacemos que no, deja, déjame cubro los ojos más porque apaga la luz. Apaga la luz. ¿Por qué apaga la luz? Porque quiero seguir ¿qué? durmiendo. Apaga la luz que me molesta, pero ¿cómo te puede alumbrar Cristo si sigues dormido? La palabra de estudiarlo lo va separando, lo va abriendo, lo va estudiando, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Y esto es una pregunta muy interesante, hermanos. ¿Estamos dormidos? ¿Estamos dormidos? Y levántate de los muertos, fíjate, lo compara dormir con la muerte, y luego dice que te enamorará Cristora. Cristo. Ahora. ¿por qué hay que despertar del sueño, hermanos? ¿Por qué hay que despertar del sueño? Hace unos años, había unos misioneros que estaban en un país islámico predicando la palabra de Dios. Y a mí me, me súper sorprende cómo los servicios, cuando se reúne la iglesia, hermanos, han venido a ser opcionales para el miembro de la iglesia. O sea, como que no capta. Es que es opción. Yo decido si voy o no. Es algo opcional ya. ¿Si ¿Sí te has dado cuenta, manos? Como no era opcional antes, ahora es opcional. Si se requiere algo en la iglesia, es opcional. Yo decido si ayudo. Y si hay alguien que necesita escuchar del evangelio, yo decido si le predico o no. Es algo opcional. Eh, esa parte de es como si estuvieras roncando, va? ¿eh? Yo decido. Y esta pareja, hermanos, que estaba predicando en el Medio Oriente, en un país islámico, cuando predicaban, cada que compartían el Evangelio con alguien, hermanos, estaban arriesgando su vida. Porque allá sí se dan cuenta que estás predicando a Cristo, hermanos, te matan. En China, si predicas, te meten a la cárcel tres años. Aún cuando yo fui, tuve que firmar. Y como saben que soy ministro, porque tuve que sacar la visa, tuve que firmar y decir, no voy a ejercer ningún... Ta, 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 ta. Tuve que firmar, hermanos, si no, no entraba. Pero eh, eh, en Afganistán o en Pakistán o en Irán, especialmente en Irán, hermanos, que es peligrosísimo, hermanos, dice que esta pareja cuando predican... Ahora, si te encuentran predicando el evangelio, ¿qué hacen? El hombre se arriesga no solamente a que lo azoten, que lo arrastre que lo cuelguen y que lo maten. Pero en el caso de la mujer, fíjate, era un esposo y una esposa. La mujer, si la toman predicando, si ¿sí saben cuando están predicándonos, la toman, la violan, la golpean, la encarcelan y la matan. Porque para ellos, en el Islam es, estás predicando y esto es una guerra espiritual y la guerra me permite matarte. Estás en contra de Alá. Y entonces, gracias a Dios, cuando estuvieron predicando, nunca estuvieron encarcelados ni pasaron por esos manos. Y finalmente tuvieron un hijo y los dos decidieron regresar a Estados Unidos. Y cuando los dos viajan de donde estaban a Estados Unidos y llegan, después de unos meses... Llegaron a una congregación Platicó él con ella Y ella le dice a él Fíjate lo que le dice hermanos La hermana le dice Necesitamos regresar ¿De qué estás hablando? ¿Cómo vamos a regresar? ¿A qué me estás diciendo? Dice sí, necesitamos regresar Dice, dice es que sabes que Que aquí No había estado tan dormida espiritualmente Como lo estoy aquí Y le dijo, es que esta comodidad me ha profundizado en sueño. Y le dijo, esta prosperidad. Dice, yo puedo ver que los hermanos ni siquiera se dan cuenta de la maravilla de reunirse libremente. Puedo ver la apatía de la gente. Ven que su familiar se está yendo al infierno y no se toman el tiempo de predicarles porque piensan que les van a ofender si les dicen lo que es. Y le decía a ella, quiero, quiero regresar. Y le dijo lo siguiente, porque siento como si el diablo ha estado cantando una canción de cuna a la iglesia que está cómoda en este país. Fíjate el concepto, hermanos. O sea, ¿quieres regresar con tu hijo y exponerlo? Dices que cuando el diablo canta, hermanos, la iglesia duerme. Y nunca habíamos visto a la iglesia tan dormida como lo vemos en el año 2023 y 2022 después de la pandemia, hermanos. La iglesia está muy cómoda. Y no quiere levantarse. Tienes que rogarles para que limpien el edificio, hermanos. Tienes que rogarles para que ofrenden. Tienes que rogarles para que prediquen. ¿Cuánta gente no se fue por la pandemia, hermanos? Y aún así somos insensibles. Aún la, la Universidad de Cambridge lo estudió y dijo, ¿por qué la gente es más insensible en esta década? Y dijo lo siguiente, porque... Cuando la gente está viendo un móvil, un móvil, su dispositivo dice, cuando ve algo que no le agrada, solamente lo mueve. Y cambia de algo que lo incomoda, a algo que lo acomoda. Puede ver el pecado y ya no le incomoda como antes. Puede ver un abuso de autoridad, ya no le incomoda. Y entonces la gente es insensible, ¿por qué? Porque no aceptan que la vida virtual ha tocado la vida física y ya no saben distinguir. La gente es apática, hermanos. ¿Cuánta gente se ha muerto en tu familia? ¿Les hablaste de Cristo? ¿Cuántos hermanos y hermanas están mal, hermanos, con el Señor? tuviste el valor de decirles hacia dónde van vamos con ellos nos sentamos a platicar con ellos convivimos con ellos pero nunca tocamos el camino en que están porque el diablo está susurrando una canción de cuna que no solamente los tiene dormidos a ellos nos tiene dormidos también que a nosotros y sabes qué dijo el rey David mira Respóndeme, oh Jehová. Es increíble lo que hace David, hermanos. Dios mío, alumbra mis ojos. Para que no duerma. ¿De qué? De
1: muerte,
0: De muerte dice. ¿Cómo perdió su fuerza? Este Sansón. Porque estaba dormido. ¿Cómo fue que vio su desnudez, Cam, de su padre Noé? Porque estaba, estaba dormido. ¿Por qué David pecó? Porque estaba de ocioso una tarde y se levantó, dice la escritura, y vio. ¿Por qué nosotros no queremos levantarnos? Porque la verdad es que estamos dormidos, hermanos. No hemos concientizado. Pensamos que la vida es como una pantalla de nuestro dispositivo. Decimos, la voy a mover y se me quita. O sea, no, no, no somos sensibles a el dolor que le causamos a la otra persona. Le dice la hermana al hermano,
1: regresemos
0: al Medio Oriente. Es que esta comodidad, dice, nos está matando, dice. Fíjate el concepto, hermanos. Y dice David alumbra mis ojos para que no duerma, ¿qué? de muerte porque el dormir, hermanos pensamos que el dormir no es peligroso pero no hay nada más peligroso que eso, hermanos que el estar dormidos en cama yo me levanto todas las mañanas a las 5 de la mañana esa es mi rutina diaria, 5 ¿no? ya estoy despierto, so, yo oigo la, la alarma de mis 5 y media, va el número 1 Número 2, ya la oigo, la alarma. Cinco todos los días, hermanos. Y me dice mi esposa el otro día, descansa. No te levantes. Digo, es que yo no puedo estar descansado. Digo, yo tengo que levantarme, si no. Hermanos, si pasa un día y no hago algo, no sé ustedes, hermanos. Yo digo, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy desperdiciando un día? No sé si te dicen así. La iglesia, hermanos, está desperdiciando sus días. Está desperdiciando sus horas. Por eso... La idea de es tiempo, ya es tiempo, es tiempo ahora, claro que lo es. Porque despertar del sueño, ¿qué hace? Porque el dormir espiritualmente se vuelve una pesadilla, manos Hay gente que no se levanta, manos y vive en pecado. Es más, de pronto ya no saben cuando pasaron de ser hermanos a primos y de primos a incrédulos. Porque el dormir espiritualmente, hermanos, daña a nuestros seres amados. Porque el dormir espiritualmente, hermanos, destruye la obra de Dios. Se supone que ya pasó la pandemia, vámonos, ¿o no, hermanos? Ahorita es con todo, hermanos. Dice el hermano, si tuviera otra vez salud, estaría ahí. Dijo el rey David, dice, no, 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 dice, para mí un día en tus atrios es más que mil fuera de ellos. ¿Qué está diciendo David? Concientizó la bendición de estar ahí, pero dormir destruye la obra, hermanos es para que nos levantemos ya, vámonos, tenemos que levantarnos ya, es rápido, porque el dormir, hermanos, lo más triste es que te lleva a la condenación, que Eterna, reitero, como decía, todos vamos a despertar, todos lo vamos a hacer, hermanos, todos vamos a ver la luz, porque todos veremos cuando venga el Señor Jesús, la pregunta que tenemos, hermanos, es, ¿para qué vamos a despertar? ¿Nunca te ha pasado que te despiertas y como que dices, híjole, estoy más cansado que cuando me acosté? ¿O no es cierto? Como que sentiste que desperdiciaste las horas. ¿Verdad? Cuando los psicólogos estudian esta parte y los, los científicos dicen, tu cuerpo puede descansar, pero lo que necesita descansar no es tu cuerpo, es tu espíritu, es tu mente. Y si tu mente está pensando en todas las cosas que tienes, pues no vas a dormir, vas a estar cansadísimo. ¿Qué es una vida en el Señor si no estamos cansados? ¿Qué es tener la vida en el Señor si no estamos cansados? O sea, ¿cómo es que estamos dormidos toda la vida y para qué nos vamos a levantar? ¿Para irnos a descansar otra vez? No, porque he aquí existe un reposo para el pueblo de Dios. Y fíjate cómo dice, para que descansen de sus qué obras. Pero dirías tú, pero si ni he trabajado, ¿de qué voy a descansar? ¿Cómo voy a entrar al cielo si ni siquiera estoy cansado? La idea es que tenemos que trabajar porque la noche viene y se tiene que trabajar de día para que cuando venga la noche podamos descansar en paz, porque la lucha ya terminó. Porque el camino ya se acabó. Porque el viaje desapareció. Porque la oscuridad ya recibe su luz, hermanos. Tenemos que estar listos para morir o dormir porque estamos cansados de vivir. Como dice la palabra Dios, porque David estaba lleno, lleno de días. ¿Qué quiere decir esto? Que su tiempo lo aprovechó al máximo. No estaba esperando, ya me voy a morir para salir del trabajo, no. Estaba seguro que cuando venía el tiempo, iba a descansar. Porque dice la Escritura, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Descansarán. Pero, ¿de qué vas a descansar? Estás como aquel hombre, dice, no, dice, ¿por qué voy a empezar a hacer todo esto? ¿Por qué voy a hacer esto en la vida? Dice, ¿de qué me sirve que haga todo esto? Dice, no, mi vida la anhelan los ricos. O sea, ¿me estás diciendo que abra una pesquería, que contrate más este, eh, capitanes, de, más que compre más barcos, que abra su que haga todo esto para que al final, cuando me jubile, venga y quiera jugar con mis nietos? Dice, no, eso ya lo hago ahorita, dice. No le voy a dar toda la vuelta para hacer esto, dice. Ya lo hago ahorita. Y nuestra vida mano, está llena de ocupaciones que nos están durmiendo espiritualmente y que no están añadiendo a la obra del Señor. Hay tres cosas que yo hago todos los días. Oro, estudio, pero hago esta pregunta. ¿En qué forma de lo que voy a hacer el día de hoy voy a ayudar a que el reino del Señor crezca? Porque cada día se tiene que aprovechar, hermanos. Porque nos vamos haciendo viejos, hermanos. Ya me decía mi mujer, ¿y a poco así vas a estar viajando? No, yo, yo ya llego un momento, pero ¿cuándo? Cuando me suspire la última vez, o cuando me diga el doctor ya no te ir a un avión, ya no subo, pues ¿qué puedo hacer, hermanos? Pero es ahorita, hermanos. Ahorita es el tiempo, hermanos. ¿Tienes salud? Es un milagro de Dios. ¿Tienes vida? Es un milagro. ¿Tienes boca? Es un milagro de Dios, hermanos. ¿No te vas a esperar a que te dé cáncer para predicar el Evangelio? ¿No te vas a esperar a que estés pasando...? Tienes que hacerlo hoy porque el tiempo es ahora. Tienes que levantarte donde estás. La comodidad te tiene dormido. Las cobijas te tienen calientito. Tienes que levantarte hoy. dijo la, la hermana, dijo, llévame otra vez. Llévame otra vez porque esta canción de cuna me está durmiendo cada vez más y más. Y cuando el diablo canta, hermanos, cuando el diablo canta, muchos duermen la pregunta es si serás tú uno de ellos, si esta noche te hago una invitación ¿te ha estado cantando el diablo una canción de cuna? yo le digo si todo está bien es porque todo está mal ¿me entienden lo que vas a decir hermanos? porque cuando la iglesia se movía todo iba mal pero cuando todo estaba bien es porque la iglesia se había ¿qué? detenido le digo a mi hijo Caleb no te hagas. Decía, ok, vaya, voy. Es típico, ¿no? Hermanos, no se hagan. O no es cierto. Y mi hijo está grandote, vamos a ver, lo agarro de las piernas y, ándale ya. Pero no los pagará a ustedes, hermanos. Pero tenemos que despertar, hermanos. Ya se acabó la pandemia. Tenemos que despertar, hermanos. Tenemos que levantarnos. Tenemos que trabajar. Tenemos que cansarnos para recibir el eterno descanso, porque existe un reposo para el pueblo de Dios, para aquellos que han trabajado, a aquellos que quieren entrar en su reposo, porque hay un reposo mejor que la tierra prometida, el reposo se encuentra allá. Pero si no has hecho nada, y si yo no he hecho nada, entonces ¿qué vamos a hacer, hermanos? No puedes descansar. Es increíble, la gente quiere descansar sin cansarse, no hay que cansarse. Para entonces venir a descansar. La invitación de Dios esta noche es esta, hermanos. Despertémonos. Si estamos, nos pongamos de pie cantemos este himno de invitación. Dios los guarde.